0: Paz seja contigo, meu irmão Paz seja contigo, minha irmã Sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida E quero compartilhar contigo um pouco mais Sobre a fé do apóstolo Paulo No livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 20 o Apóstolo Paulo vai nos dizer que Ele se considerava crucificado também com Cristo A vida dele, ele crucificou também junto naquela cruz E assim, segundo ele, dizia eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive agora no meu corpo, ou seja, no meu dia a dia, eu sou um modelo de Cristo. No meu dia a dia, a vida de Cristo influencia a minha vida. Eu não vivo mais segundo aquilo que me influenciava até o dia de hoje, mas agora eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, Amém. eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, ou seja, a minha natureza mudou, também no livro de Atos, no capítulo 26, Paulo também vai dizer, eu não fui desobediente, eu não fui infiel, eu fui fiel em tudo, eu sou um cristão de verdade, a minha vida cristã é uma vida verdadeira e eu não fui infiel em nada, amém? Eu quero falar contigo sobre resistências, eu quero falar contigo sobre o resistente que habita em cada um de nós, em algumas passagens do Novo Testamento nós vemos ali Cristo fazendo algumas perguntas. Por exemplo, ele perguntou para Pedro, né, também vocês vão embora? Vocês também vão me deixar? Então, Cristo ele faz algumas perguntas em alguns momentos. E talvez a grande pergunta para nós, para a nossa geração, seja o que faz de vocês um cristão? O que faz de mim? O que faz de ti um cristão? Amém? A verdade é que Existe dentro de nós uma resistência, a natureza do homem resiste a Deus, o coração, a mente humana resiste a Deus, a mente humana não está disposta a se entregar a Deus, e isso é uma herança do Éden, isso é uma genética de Adão, uma genética de Eva. Amém? havia ali no Éden um ambiente de fé, havia ali no Éden um ambiente de revelação, mas havia também ali no Éden uma resistência, e foi essa resistência que levou a toda a condenação e toda a perda e toda a morte. Tanto Adão quanto Eva resistiam a depender totalmente de Deus. Eles estavam na igreja chamada Éden, mas mesmo estando na igreja, mesmo entendendo o que Deus havia feito, o que estava fazendo e o que ainda poderia fazer, no coração deles, na verdade, havia uma resistência. Nos nossos dias, não tem sido diferente. A morte de Cristo não foi algo acidental, nós sabemos. A morte de Cristo foi algo proposital. Sabemos que quando... Cristo tomou uma forma humana, ele já sabia tudo o que ia acontecer na sua vida, ele já sabia que ele morreria e mesmo assim ele veio e ele se sujeitou a tudo o que aconteceu para poder nos encontrar e nos resgatar, para poder salvar nossa vida, salvar nossa família e toda a nossa descendência. Ele deu a sua vida de uma forma proposital, nós sabemos de tudo isso, mas mesmo conhecendo a Cristo... Mesmo sabendo tudo o que ele fez por nós, ainda assim o nosso coração resiste a ele. A nossa mente resiste a Cristo. A vida de Adão nos mostra que é possível estar na igreja, é possível experimentar a presença de Deus, é possível viver uma vida cheia de revelações e mesmo assim nunca realmente passar pela experiência da conversão. A vida de Adão nos prova que é possível uma pessoa estar na presença de Deus sem nunca realmente ser alguém convertido. Adão sabia quem era Deus. Ele sabia onde estava Deus. Ele sabia como o encontrar Deus. Ele conhecia a voz de Deus, mas mesmo assim ele era alguém Perdido dentro da igreja Adão era alguém perdido na sua fé era um crente que tinha uma fé perdida dentro da igreja chamada Éden se mesmo dentro da igreja tu ainda resiste aos princípios de Deus tu ainda resiste a obedecer a Deus então quero dizer para ti que na verdade tu é um crente que está perdido dentro da igreja Amém? É possível nós sermos batizados, é possível nós estarmos na igreja, é possível nós termos uma vida religiosa sem nunca realmente nos convertermos. As igrejas estão cheias de pessoas que realmente até hoje nunca se converteram. O coração do homem é um coração orgulhoso e por ser orgulhoso ele faz resistência a Deus porque ele não aceita ser dirigido e a dependência é justamente isso, a dependência significa tirar a mão e aceitar ser controlado e ser dirigido é aceitar a palavra é aceitar o caminho é aceitar uma forma diferente e uma mente diferente agora quantas famílias estão morrendo quantos projetos estão morrendo, relacionamentos porque existe uma resistência que impede pessoas de se entregarem totalmente a Cristo, numa renúncia total da sua vontade, da sua forma e do seu jeito. É verdade. A natureza humana é orgulhosa e, por isso, existe uma dificuldade muito grande em se entregar realmente a uma nova vida. Nós gostamos de controlar, nós gostamos de decidir. Está dentro de nós é uma inclinação da nossa carne. Por mais que muitas vezes nós possamos tentar mudar coisas na nossa vida, nós não conseguimos por causa dessa resistência que está dentro de nós, que impede uma entrega total para Deus e, consequentemente, impede que o sobrenatural venha transformar nossa vida. Essa resistência que existe dentro de nós impede que coisas aconteçam. Essa resistência que existe dentro da nossa mente Impede que coisas venham a mudar, que coisas venham a ser transformadas. Precisamos entender isso e lutar contra essa natureza. E precisamos estar abertos para tudo aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muito importante estarmos abertos para aceitar todas as mudanças, tudo aquilo que Deus quer mexer e Deus quer mudar. Porque quando nós estamos abertos, e paramos de resistir a Deus. O céu se abre sobre nós e existe um tocar de Deus nas nossas vidas. E aí, nesse momento, nasce então uma nova criatura. É nesse momento que nasce então um novo casamento, um novo ambiente familiar, uma nova condição financeira. Paulo disse, agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso significa, eu sou uma nova criatura, minha natureza mudou. Nós temos falado muito que Deus tem uma grande obra para fazer na nossa vida. Que Deus quer construir coisas novas. Que Deus tem coisas diferentes. Que Deus quer fazer coisas diferentes na nossa vida. Mas nós precisamos entender que precisamos estar dispostos a participar daquilo que Deus quer fazer. Existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos ser atuantes e ser ativos nessa obra de Deus. Então, nós temos aqui esse entendimento que para um milagre acontecer na nossa vida, para o sobrenatural acontecer na nossa família, para que coisas mudem na nossa vida, nós precisamos assumir uma nova postura na nossa fé. Nós temos que entender que nós precisamos aceitar de verdade a vontade de Deus. Precisamos ter realmente uma vida cristã e perseverar todos os dias para que a vida de Cristo permaneça em nós. João 15, 5 vai dizer que o ramo em si mesmo ele não tem vida, ele precisa estar ligado. Se ele estiver desligado, se ele for cortado, ele não vai suportar. Talvez ele suporte por um tempo, mas depois ele seca e ele não consegue frutificar. Se nós não estivermos ligados na raiz que é Cristo, a nossa vida não frutifica. Talvez a nossa vida possa ser boa, possa ser remediada por algum tempo, mas depois o fruto cessa. São tantos relacionamentos que já secaram, são tantos relacionamentos que estão secando, são tantos problemas familiares, são tantas famílias, ambientes familiares que estão secando. Mas se nós estivermos sempre na comunhão com o Senhor, aceitando sempre, nos sujeitando sempre a sua palavra, nós vamos ser muito bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos e nós vamos frutificar. Porque o fruto da obediência é vida. O fruto da dependência é vida. O fruto da comunhão, o fruto da fidelidade é vida. O fruto de uma vida transformada se reflete no nosso exterior. É um falar diferente, é um agir diferente, é uma fidelidade maior. A transformação verdadeira, ela começa no nosso interior, mas ela se reflete no nosso exterior. Eu posso até dizer que eu sou um cristão, mas aquilo que é visível em mim, revela o invisível dentro de mim. Amém? Como é importante quando existe um romper das resistências e existe então um crescimento espiritual porque aí nós somos edificados. Ser edificado significa que nós somos fortalecidos cada vez mais e somos cada vez mais aperfeiçoados pela presença de Deus. E esse crescimento ele traz frutos que não são apenas frutos espirituais, mas o crescimento espiritual invisível, ele traz um crescimento visível na nossa vida. Nossa vida frutificará mais, a nossa família será mais frutificada mas áreas da nossa vida serão frutificadas. Quantos dizem que são cristãos, mas ainda não tomaram uma decisão na sua vida? Quantos dizem que são crentes, mas ainda têm uma vida de fé deficiente, uma vida cristã deficiente? A nossa nova vida, ela é transformada, a nossa nova vida, ela é gerada segundo a transformação da nossa mente. E aí então nós somos feitos filhos obedientes, e Cristo é o nosso único modelo. Agora Cristo vive em mim, é isso que Paulo está dizendo, Cristo é o meu único modelo, Cristo é a minha única influência. Essa é a nossa nova natureza, a nova natureza de Paulo, uma natureza que é fiel e que é submissa a Deus acima de tudo. A nossa resistência muitas vezes nos impede de alcançar coisas em Deus, e de tocar em promessas, mas na dependência existe poder. Há poder na dependência, há poder na entrega, milagres, aquilo que era impossível, se torna possível. Tudo se torna possível quando nos rendemos a Cristo, o céu ele se abre quando alguém se rende, o céu ele se abre sobre a casa, o céu ele se abre sobre a família, sobre o problema, a nossa dependência significa a permanência da vida dEle em nós, da vida de Cristo em nós. É possível nós vivermos uma vida transformada. É possível nós vivermos uma vida descansada. Quero dizer para ti que é possível nós vivermos uma vida sem carregar tantos fardos. Mas também eu quero dizer para ti que tudo isso é uma questão de vida de cada um. Cada um dará conta de si mesmo. Eu quero dizer para ti que cada um diariamente dá conta de si mesmo através dos seus frutos. Amém? Aquele que é justo, aquele que é fiel e aquele que vive realmente uma vida de fé e uma vida de temor, esse sempre dará frutos. Amém? O que faz de mim um cristão? O que faz de mim uma pessoa que vive uma vida com Deus? Será que realmente... Basta só o batismo? Será que é uma questão realmente apenas de ser batizado e de frequentar alguma igreja? Será que basta? O que faz de mim um cristão? Amém? Sou o pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato WhatsApp é o 539 9174 Contato Facebook, grupo Fonte de Água de Vida. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, coloca a tua mão sobre o teu peito. E eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando agora sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em o um nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Deus te abençoe.